0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arroda. Um ótimo dia para você, Donizete. Nós iniciamos a sua participação hoje de uma maneira diferente. Você me disse que precisava falar. Então, fique à vontade, o que é que você nos conta?
1: Bom dia, Matheus. Bom dia, ouvinte Ceará News. Olha, gente, eu queria abrir meu coração com vocês eu ainda estou procurando entender o momento que eu estou vivendo. Voltei a viver num rigoroso esquema de segurança que parece até presidente americano. Ah, Donizete, que coisa! Infelizmente, é orientação de gente experiente de segurança. Eu não tenho mais horários... Eu não posso frequentar restaurantes, que eu sempre gostei de frequentar. Todo dia, quando eu chego num prédio para trabalhar, nunca eu repito o andar, nem a hora que eu chego, nem o caminho que eu vou andar. E isso é o de menos, porque minha vida já não me pertence há muito tempo. Há muito tempo. E me impressiona como sempre os mesmos acreditam que vão me calar, me silenciar, barrar que eu mostre a verdade. E eu vou continuar mostrando. O Donizete que hoje apanha é o Donizete que está acostumado, porque o homem de cima me deu essa missão. O assassinato do Moraes me abalou. Como não me abalar? Mas eu não me intimidei. Eu cobrei dia após dia e em menos de 90 dias a polícia, o governador humano, o secretário de segurança, os delegados os policiais prenderam o mandante e colocaram na cadeia os executores policiais assassinos. Com o mínimo de quatro meses, 120 dias, o Ministério Público já denunciou e já está começando o processo de instrução para o julgamento. E quem são eles? O esquema que eu denunciei desde 2017, as cooperativas. Tem cooperativa que presta? Pode ter. Mas hoje esse esquema precisa ser desmoronado. O poder político do nosso estado, o poder político desse país, não pode deixar de pé nenhuma cooperativa que esteja montada nesse esquema que funciona. não é para individualizar A ou B, são todos que estão envolvidos, todos, tem que ser investigados a fundo. Eu sou jornalista, eu não sou notícia, a notícia são as cooperativas que desviam milhões. A ponto de seu Ernesto Oliveira, um motorista de ambulância. Quem é o sócio de Ernesto? Quem são os parceiros de Ernesto? Como é que você que está aí, estudou, fez faculdade, trabalha de manhã, de tarde de noite, nunca conseguiu. Ele fatura 167 milhões por ano. E os médicos não ganham esse dinheiro. A Polícia Federal já fez três operações na Pro saúde e não podemos esquecer as denúncias contra a Sene que levaram ao rompimento do contrato dela em Juazeiro do Norte, da IDAB de Juazeiro do Norte, da COP Brasil, tão presente que tantas prefeituras do Ceará, a Leandro Bezerra que sofreu intervenção, o Instituto Compartilha que perdeu seu contrato em Santa Quitéria que levou ao afastamento do prefeito tudo isso aconteceu, foram denúncias, denúncias que devem ser aprofundadas, ampliadas para separar o joio do trigo, as cooperativas que estão sendo usadas não para dar saúde ao povo, mas para que donos delas se beneficiem do dinheiro da saúde do povo. E por que, que o Ernesto está preso e os contratos das empresas, das cooperativas dele, não foram rompidos pelas prefeituras? Por quê? E sou eu que tenho que jogar pedra? E sou eu que tenho que apedrejar? E, Donizete, por que, é que você se cala? Porque eu tenho que escutar alguém. Porque eu tenho que cuidar eu não quero morrer. E as ameaças de morte viraram uma rotina na minha vida. E por que, é que você não fala? Porque aí facilita quem quer me matar. E a morte do Moraes? Resolvida. E, a, e o motivo? Tem que ser investigado. Tem que ser ampliada a investigação. Tem que ir fundo e identificar as causas. Mas o relatório do Ministério Público está aí para mostrar as linhas que têm que ser levadas a cabo. Eu quero dizer uma coisa. Eu tenho medo de tudo, mas temo quase nada. Apenas Deus e a minha coragem. Tenho medo, não. Só não quero passar pré-potente, arrogante, ter medo de Deus. Dele eu tenho. E a minha coragem? A minha coragem está em fazer as denúncias que desagradam os poderosos. Em mostrar as falhas que os poderosos cometem no exercício do poder. Esse é o papel do jornalista. E por que é que eu incomodo tanto? Porque eu apresento as provas. Então, por que é que as pessoas não gostam de mim? Eu denuncio coisas erradas. Eu não silencio. Mas eu sei reconhecer as coisas certas. Quando eu estava iniciando a minha carreira, um menino de 27 anos, eu denunciei que Fortaleza era a rota internacional do tráfico de droga desde a lagosta. Fui demitido, perseguido. Perdi o um emprego mais de dez vezes em quatro meses, dez empregos. Disseram que era mentira. E a verdade, dois anos depois, apareceu. E a lagosta deixou de ser um fator econômico pro Ceará. Por quê? Porque ela já não era... Ela era lavanderia. A lagosta era usada para levar tráfico de droga, cocaína para o exterior. Mais recentemente, Fortaleza, Porto do Mucuripe e o Pecém sendo usada para o tráfico de drogas. Eu disse para vocês. Não é verdade. Não é verdade quem investigou virou secretário de segurança e é verdade cada container que passa sem ir lá no aparelhinho Raio do X. raio-x é 60 mil dólares quem foi que denunciou isso? Dona Izete. quem foi que denunciou que Fortaleza e o Ceará estavam sendo dominados pelas facções? Dona Izete disseram o quê? Mentira era mentira? Verdade. E as cooperativas? As cooperativas de saúde viraram um problema para a saúde do Ceará. Elas precisam ser investigadas. Já estão sendo e precisa se aprofundar se aprofundar em tudo, tudo, como motorista de ambulância vira milionário em três anos. Você é contra motorista de ambulância, Dona Isete? Não, profissão digna, mas ninguém sai do cargo de motorista de ambulância para ficar milionário com casas de 10 milhões no Alphaville Carros, cavalos, éguas, pá, tudo em três, quatro anos. Que negócios existem aí com essas cooperativas? Ah, você. Eu continuo denunciando. Eu me calei um tempo para curar a dor que eu senti. É uma dor muito forte. É uma indignação muito grande que eu sinto. Eles cometeram um assassinato. Agora, o que eu não vou parar é de denunciar as cooperativas. O que eu não vou parar é de denunciar a coisa errada no Ceará. O que eu não vou parar é de mostrar aquilo que os poderosos não querem exibir para você. Porque querem lhe manipular, querem lhe usar, querem que você seja massa de manobra deles. Quero, inclusive, que você acredite que eu sou igual a eles. E eu não sou. Eu não sou igual a bandido. Eu sou jornalista com muito orgulho. Jornalista com orgulho e que os meus ouvintes também podem se orgulhar. Jornalista que trabalha muito. Sempre trabalhei. Que tem 40 anos de carreira. Que acorda os 5 da manhã todos os dias. Onde eu esteja no Brasil, eu trabalho. Eu entro no ar. Em 20 anos, eu faltei uma vez. Porque eu não tinha voz, não tinha condições. Agora, os poderosos, a turma do deixe-me rir, faz-me rir, querem se igualar a mim. Ó o dedinho, olha o dedinho, você ir lá e eu cá. Tudo é feito para me calar, tudo é feito para me silenciar tudo é feito para que eu desista. Para que eu abandone esse meu papel. Não abandonarei. Continuarei trabalhando a favor do Ceará, de um Ceará melhor. Que eu possa dizer que passei por essa terra e essa gente tem orgulho de um cabra nascido em Sobral, filho de um analfabeto que me ensinou uma única coisa, seja honesto, é o seu patrimônio. E esse patrimônio, ninguém me toma. Ninguém me toma. Ninguém me tira. Entendeu, Ernesto Oliveira e companhia? Entendeu? O senhor está no presídio e vai continuar no presídio e não vai enganar ninguém porque o senhor é um assassino, assassino, você mandou matar, e quem diz isso é o Ministério Público, é a Justiça que acatou a denúncia, assassino, você não me intimida, você não me ameaça, você não me cala, você não me silencia, nem você, nem sua turma, que o Estado do Ceará precisa conhecer. E eu confio que o Ministério Público vai investigar. Confio e acredito. Agora, você, Ernesto, Ernesto Oliveira, motorista de ambulância, que ficou milionário em quatro anos, o Ceará precisa saber quem o fez rico, quem são seus sócios, quem o protege, a ponto de querer que você saia da cadeia a qualquer preço. Por que querem lhe tirar da cadeia? Por quê? Eu aviso a todos, o homem lá de cima é meu guia e ele me protege.
0: Agora 7 horas e 36 minutos, Donizete, vamos lá tomar um suquinho de maracujá, tomar uma água, daqui a pouco você volta trazendo mais informações. Mas eu quero reiterar, a Conexão Brasília-Ceará e o Momento Nero também são transmitidos pelas redes sociais. Por isso, todas as notícias e denúncias realizadas por você, Donizete, podem ser encontradas no Facebook, no YouTube ou no Spotify. A gente vai para um rápido intervalo e eu volto já.
2: Momento Nero!
0: Agora a gente vai conversar com o Donizete Arruda, que já está por aqui, e saber, nesta quinta-feira, último dia do mês de agosto, quem é que nós iremos acordar.
1: Vamos acordar um dos prefeitos que liderou o movimento dos 175 do Ceará ontem, na greve geral. O prefeito de Cascavel, Tiago Ribeiro. Vamos, Matheus. Vai, Tata. Acorda aí.
0: O movimento foi grande ontem, né, Dunizete?
1: Foi, foi bonito se mobilizaram olha, Matheus, é manchete jornal Folha de São Paulo Eu até queria dizer o seguinte, foi aprovado a desoneração da Folha das Prefeituras, Matheus a Câmara aprovou ontem 470 votos é isso?
0: Exatamente, do 1.7430 430 votos. 430 ah, votos a 17, tá?
1: Certo, ótimo. Então, é o seguinte, o teto máximo agora que as prefeituras vão pagar é 8%. Essa desoneração beneficia todas as prefeituras, Matheus. Todas, não é isso? E há um, uma divergência entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a Confederação Nacional... Dos municípios. A Confederação fala que a economia é de 6 bilhões e 700 milhões. O Haddad fala em 9 bilhões ano. Agora, é... ainda há algumas dúvidas sobre isso. As prefeituras devem se informar com a prece com o presidente Juncker sobre essas medidas. Agora, vamos ouvir o prefeito de Cascavel, que fala sobre as dívidas das prefeituras com o INSS, Matheus.
3: Existe uma pauta pontual hoje, mais, mais recente, que é a situação da queda da, da receita decorrente da do FPM. Mas isso é uma coisa pontual que o, nós buscamos aqui, na verdade, é sensibilizar toda a classe política a passar essa situação para a população e para que se faça chegar até o governo federal. O presidente Lula sempre foi solista aos municípios, em outras, a, 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 da, por ocasião de outros mandatos. Chegou com ajuda financeira para os municípios, mas não é somente essa coisa pontual do FPM, na verdade existem demandas históricas. A questão do endividamento do, dos municípios em virtude da Previdência. Há um déficit hoje de quase 200 bilhões, segundo os dados da CNM, de todos os municípios com a Previdência, seja ela regimes próprios ou regime geral. Né? Então existe a necessidade, que está essa pauta também no Congresso hoje, da desoneração da Folha. O aumento de 1% e meio do FPM de modo isso são coisas que vêm sendo acumuladas, né, essa necessidade são, são demandas históricas. Não é somente essa situação pontual do FPM, que tem ficado também mais sacrificado em virtude da, da perda de outras receitas. Diga-se que em passagem, por exemplo, o ICMS no ano passado, decorrente da Lei Complementar 192 e da Lei Complementar 194. A, o, o subfinanciamento da saúde. Eu, por exemplo, tenho uma UPA em Cascavel que ela tem três anos e três meses que foi aberta. O repasse do Ministério da Saúde permanece o mesmo. Enquanto a despesa do município dobrou.
0: Essa é a dificuldade enfrentada por outros prefeitos também.
3: É, o Tiago é do PT,
1: tá? Certo. Mas ele sabe, o discurso é colaborativo com o governo Lula. Ele é do PT. O presidente da prece... Júnior Castro e todos os prefeitos foram recebidos pelo presidente da Assembleia, Evandro Leitão, e pelos deputados estaduais, que ficaram solidários ao movimento dos prefeitos. Realmente, que não chora no mama, né, Matheus? Eles estão chorando por mais recursos. Próximo assunto.
0: Vamos lá, vamos mudar de assunto, Donizete. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados instaurou nesta quarta-feira processos para apurar as condutas de sete deputados denunciados ao órgão. E um deles é cearense.
1: E tem de todas as alas. Tem do PSOL, tem do PL, tem do Republicanos. E o cearense é o André Fernandes, que não está preocupado. Ele disse que não fez nada de errado, está tranquilo, exerceu o seu mandato com legitimidade, bem representando seu eleitor, e ele crê que esse processo vai ser arquivado. A lista dos sete deputados, Matheus.
0: Além de André Fernandes, Abílio Brunini, do PL, Ricardo Salles também do PL, Sâmia Bonfim, do PSOL, Luciano Zucco, do Republicanos, Dionilson Marcon, do PT, e Glauber Braga, do PSOL. É, aí
1: é, vai dar no máximo a advertência. Eu não acredito, acredito que nenhum desses perca o mandato, tá, mano?
0: A gente a tem um deputado falando, a verdade,
1: viu? Advertência por escrito no máximo vamos ver, a gente vai acompanhando isso você quer ouvir... o clima está muito tenso Sim. dentro da Câmara dos Deputados e do Congresso
0: Verdade. Você e aí quer tudo
1: ouvir... gera briga tudo... os deputados se, é... se agridem verbalmente, trocam insultos se ameaçam eu acho que a democracia precisa ter equilíbrio é esse o desafio a abertura do Conselho de Ética é para eles terem bom senso não adianta continuar nessa linha de você não presta, você é isso vamos ter consciência um pouquinho mais de segurar a língua, né, Matheus? Segurar é a língua. É verdade.
0: A gente tem um trecho do André Fernandes falando, Donizete. Vamos ouvir um trechinho?
2: Vamos sim. Vejam que absurdo. No debate da reforma tributária, a bancada evangélica encontrou dentro do. lá do, 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 do projeto da reforma, algo que beneficiaria pessoas de acordo com gênero, raça, etc, etc. E a bancada evangélica foi lá, pediu para retificar, foi retificado. E o deputado Rogério Corrêa, do PT de Minas Gerais, subiu à tribuna e disse assim, olha, obviamente no debate, olha, a oposição aí está preocupada e tal. E eles falaram aqui sobre gênero. Era bancada evangélica. Eles falaram aqui sobre gênero. Não estudaram a proposta. Na verdade, estávamos falando sobre gênero alimentício. Só que a gente estava com a pauta lá que tinha. né? Gênero, raça, tal, tal, tal. Eu subi após o deputado Rogério Corrêa e disse, deputado, não é... Está na mesma linha, se Vossa Excelência está dizendo que gênero é gênero alimentício, aí tem vírgula, raça, raça é o quê? Raça de boi? De carne? De comida? Já que o gênero é alimentício? E aí, paz em senhores, o Partido dos Trabalhadores entrou numa representação contra mim, como se eu estivesse comparando raça com animal. Só que, o que a gente estava falando era que, se o deputado Rogério Corrêa, naquele projeto, estava dizendo que o gênero era alimentício, o que estava tratando sobre raça seria raça de boi, de comida, de alimento. E estão banalizando, sim, o Conselho de Ética.
0: Tá aí, explicou.
2: Aí a versão dele, a briga tá aí. Agora, pois é.
1: continua valendo aquela lei. Vamos ter calma, gente. Calma sim. e ter democracia pra gente, faz bem a gente próximo assunto, Matheus.
0: Donizete, vamos adiantar aqui uma boa notícia, que eu até falei no primeiro bloco, a vitória dos enfermeiros. O governo enviou, o governo do Estado enviou para a Assembleia o texto que confere aí o piso, o direito do piso salarial aos enfermeiros que trabalham no Estado.
1: É uma boa notícia. Piso é uma boa notícia, mas salário... Agora, eu não entendi, Matheus, se é retroativo, como na Prefeitura... Sim. É, se o piso é para todos os enfermeiros concursados e terceirizados. Vamos ouvir o governador falando, vamos ouvir.
4: Nós tivemos aí um processo longo de negociação na Câmara dos Deputados, no Senado, mobilização. E eu vou assinar aqui hoje a mensagem para a Assembleia Legislativa, a mensagem do piso da enfermagem. Eu quero aqui dizer, mandar um abraço a todos os nossos enfermeiros e enfermeiras, a todos os nossos queridos auxiliares de saúde que trabalham nessa área, o técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, parteiras estão contemplados nessa mensagem e garantindo evidentemente na conformidade que foi feito de julgamento aqui teve todo mundo sabe teve uma discussão no Supremo Tribunal Federal que definiu como é que seria na advocacia geral da União e aí se decidiu como é que seria é, o critério e a forma e os valores de pagamento para os profissionais da enfermagem. Então, nós estamos aqui nesse momento assinando a mensagem do PIS da enfermagem para garantir aos, a esses profissionais é, essa conquista no nosso estado do Ceará.
1: E falou em todos, né, Matheus?
0: Pois é, falou em então, de todos. Mas o, o que eu entendi foi que será para os enfermeiros do estado, mas aí a gente tenta entrar em contato aqui com a assessoria do governo, Donizete, para pegar mais detalhes, tá?
1: Vamos falar com a Assembleia, viu, projeto Sim. lá, e quem são os beneficiados. Mas ele falou parteiros, auxiliares.
0: Isso, todos. Tá, todos. tá, tá, tá englobado todos. Enfermeiros, todos. técnicos, auxiliares de enfermagem, parteiros.
1: Todos. Todos são beneficiados. Do Estado eu não tenho dúvida. Eu quero saber das terceirizadas, se também são beneficiadas. E ver hum, como é que é. E esse assunto tem que ser discutido pelas 170, 184 prefeituras. Todas têm que colocar na ordem do dia o um piso, né? É
0: Exatamente. difícil,
1: porque tem municípios pobres, mas é, tudo é polêmico, né, Matheus? Essa história da desoneração, tem gente que diz que só beneficiava municípios até 142 mil habitantes. No jornal o Estado de São Paulo e o Globo. Na folha diz que são todos os municípios. Então a polêmica é real, é ativa. Vamos acompanhando e explicando. A desoneração passou, ponto. Essa é a boa notícia. Agora vamos ver quem são os beneficiados. Próximo assunto, Matheus Tem um, vamos pegar um trem aí, Mateus. Tem um tem um o barulhozinho do trem. Tem... E
0: você quer me levar para onde, Donizete? Nesse trem eu posso saber?
1: Cadê, 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 cadê o trem? Cadê o trem?
0: O trem tá vindo aí, Donizete. Eu quero saber para onde é que você quer me levar nesse trem.
1: Tô indo pra ah. Você suba, suba aí pra gente ir pra Mombasa. vamos lá.
0: Eu quero que você. Eu quero que você me leve, mas vá me contando no caminho o que, é que tá acontecendo por lá. Mais uma história com relação ao concurso.
1: Primeiro dá boa notícia. Certo. O diretor-geral da Câmara, a Verardo, que chama ele de Averato Ferreira, disse que desistiu do concurso público da Câmara Municipal. Certo. Tá? ele desistiu, houve uma polêmica assim, mas nós não vamos brigar com ele não né? tá ele bom. já desistiu, okay. ele disse que desistiu desse mês de ele disse que desistiu em janeiro certo. mas a comissão que organiza o concurso da câmara só anotou a existência dele em agosto, mas ele desistiu então aplauso para ele ter desistido, flagrado ou não ele desistiu, mérito pra ele, perfeito só tem o um problema,
0: hum. diretor
1: qual o problema? O trem da alegria não descarregou não, a gente tem que descarregar é esse trem, vamos descer e descarregar é esse trem. Porque sua mulher tá inscrita, diretor. E aí, como é que a gente faz agora? Como é o nome dela aí, Matheus?
0: Maria Maitele Barros de Oliveira, Donizete.
1: É a mulher do diretor geral, é?
0: Exatamente, esposa do diretor Averardo. Ela é tesoureira da Câmara, tá?
1: E aí, tá concorrendo no concurso, fazendo o concurso.
0: Pois é. História é essa.
1: E pode?
0: Não pode, não.
1: Aí cadê o trem de volta? o tremzinho da alegria? Presidente Robson. É. Robson Max eu não o nome do presidente. Nem sei o nome do presidente da Câmara. Esse concurso, quem tá tratando é o diretor, eu tô falando dele. Verá! Verá! Não tá certo não. Cadê o trem, Matheus? Vai atropelar a gente, Matheus. Vai atropelar, a noite. cadê o trem, Matheus?
0: Então vamos sair do meio, Donizete, para o trem não passar por cima da gente, porque já está na hora de ir embora.
1: Mas tem mais um caso, em Mobaça não tem mais um caso?
0: Acredito que tem, deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha pauta, olha, Donizete, tem sim mais um caso, viu, Donizete? A, lei... é a mulher
1: do assessor jurídico.
0: Exatamente. O assessor jurídico da Câmara, que é o Carlos Jonathan a Camila Campos, Ivo Marques e a Leila Holanda de Araújo, que é presidente da comissão de licitação, também estão participando do concurso.
1: O Ministério Público vai lá esse concurso com lupa, porque está muito esquisito. Pois é. Diretor, se eu fez certo ao desistir, agora esse pessoal também tem que desistir. E é necessário o senhor fazer um levantamento completo para o senhor não ser surpreendido com outras pessoas concorrendo, fazendo esse concurso. Porque o senhor desistiu, mas sua mulher está fazendo. A mulher é do assessor jurídico. E mais gente. Deve ter mais gente aí. Esse concurso está esquisito. O trem não pode pegar a gente, não. Vou pegar o trem pra gente ir embora. Bota nós no trem aí, Matheus. Vamos embora, Matheus.
0: Tchau, tchau, Donizete. Você volta amanhã trazendo mais informações e